0: Mir soll keiner vorwerfen, ich würde mich nicht einsetzen, tolle Videos für meine Zuschauer zu machen. Also, was Sie hier im Hintergrund sehen, ist nicht nur ein tolles Auto, sondern es ist auch eine tolle Location. Zu der bin ich diesmal hingefahren, um mit Marc Friedrich zusammen ein Video aufzunehmen. Also, wir sprechen über Gott und die Welt, hätte ich beinahe gesagt, nicht besonders viel über Bitcoin, machen sich keine Sorgen, aber wir sprechen natürlich über Geldanlage, sogar einmal Geldanlage für Geringverdiener. Wir unterhalten uns über Nord Stream 2, wir unterhalten uns darüber, warum Politiker eigentlich so schlecht sind. Lauter solche Themen. Also, wie gesagt, wird interessant, bleiben Sie dran. und Ehe ich für lange weitere Vorrede mache, denke ich, legen wir einfach mal los. Na gut, digitaler Euro? Kommt. Und? Gut oder schlecht? Schlecht. Katastrophe, oder?
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Weil es nämlich so tut, als wäre es eine Kryptowährung mhm. und ja. ist in Wahrheit ein Überwachungstool. Genau,
1: es ist ein Überwachungstool. Es ist eigentlich nur der Fiat-Scam, den wir jetzt schon haben, auf der, ähm, auf der digitalen Ebene. Okay, beim Fiat-Scam bin ich auch nicht ist, auf der ist, gleichen Linie. Ist, Dann unterscheiden ein, wir uns ganz ein, definitiv. Genau, aber ist ein Shitcoin eigentlich. sagt man so schön in der Bitcoin-Sprache. <lacht> genau, so okay. der Euro. <lacht>
0: Ja, jetzige Ausgestaltung vielleicht. Ja. Ja. Okay, aber beim digitalen Euro, ich glaube auch. Ähm, ganz große Katastrophe, weil die Leute es als was anderes einschätzen, als es ist. Genau. Also sie glauben, es wäre eine Digitalwährung und in Wahrheit ist es echt eine Abhörwanze. Genau.
1: Es ist eigentlich nur, um die Zahlungsströme zu kontrollieren, um einen zu überwachen, vielleicht sogar zu drangselieren, um Repressalien durchzudrücken, die perfekte, ähm, das perfekte Instrument und deswegen mit großer Vorsicht zu genießen. Also CBDCs, Central Bank Digital Currencies, sind meiner Ansicht nach eher... Ja, eine Versklavung sozusagen des Geldes.
0: Ja, also ich glaube auch, das ist kein guter Weg. Ja. Ähm, Grundeinkommen? Ähm, habe ich mein Buch dazu geschrieben mit Götz Werner, Mr. Grundeinkommen? Ähm, ich
1: finde die Idee charmant, aber in der Ausgestaltung, wie es jetzt die politischen Parteien vor allem im linken Spektrum wollen, sehe ich es auch wieder eher als negativ und als Sklaveninstrument. Ja, leider.
0: <lacht> Wieso? Was hieß da das Hauptproblem?
1: Ja, dass man halt die Menschen in eine Abhängigkeit bringt vom Staat durch vielleicht Krisen, die jetzt durch falsche Politik entstanden sind, durch ähm, kaputte Lieferketten. Ich sehe immer wieder mal die Tafel in Stuttgart, wie die immer größer und länger die Schlange wird vor der Tafel, auch jetzt eher die Mittelschicht dort ist. Und dahingehend glaube ich einfach dann, wenn der Mensch dann in, der, in, der, in, der, in dem Hamsterrad drin ist und abhängig ist vom Staat, dann kann er auch nicht wirklich rebellieren oder kritisch gegenüber dem Staat sein, weil sonst werden ihm der digitale Euro abgebucht und es gibt kein Grundeinkommen mehr und dann ist man lieber leise und kritisiert den Staat nicht.
0: Na gut, Das ist natürlich nochmal der nächste Punkt. Ich glaube, was vollkommen über sehen wird, das ist, dass man bei dem Grundeinkommen ja gar nicht die Kaufkraft bekommt, ja. die im Augenblick alle denken. Ja. Die denken, was, 1500 Euro kriege ich einfach so gerade, ist ja super und denken natürlich in der Kaufkraft von jetzigen 1500 Euro. Die werden mhm. da natürlich nicht da sein. Ja. Und außerdem merken sie nicht, dass sie abgespeist werden mit billigem ja. Geld und andere Leute die ganzen Produktionsmittel behalten. Ja. Also, weiß ich, im einfachsten Fall Aktien. Ja. Ja. Die geben sozusagen das Geld ab, und die, aber die Aktien selber, ja, die Kontrolle über das, womit produziert wird, die geben sie nicht ab. Also ich halte das für einen Trick, ja, das Grundeinkommen ist wirklich ein Trick, andere Leute auszuschließen von dem, was am Ende äh, Werte ver, ähm, erzeugt. Du
1: musst ja mal gucken, wer jetzt sehr stark äh, für Pro, äh, Grundeinkommen ist. Das sind dann so Leute wie Bill Gates oder so, ja, die mhm. wirklich schon sehr, sehr viel Geld haben und ja, worum geht es wirklich? Ne? Also qui bono,
0: tatsächlich, bin ich d'accord. Ich bin ja, auch wobei, Bill Gates ist natürlich nochmal so, so eine Figur, wie Ja, aber, er wie der ist halt ab, aber
1: wir können auch ähm, äh, weiß ich, äh, Mark Zuckerberg nehmen, die für Grundeinkommen sind oder andere ja, Milliardäre.
0: Ja. klar. Ähm, Bargeld. Welche Rolle weißt du dem Bargeld zu für die Zukunft? Bargeld ist geprägte
1: Freiheit und ähm, ermöglicht es, mir anonym ähm, zu konsumieren, ohne dass der Staat weiß, wohin mein Geld geht. Also, playboy hefte und so. Ja, <lacht> nee, aber Fakt ist tatsächlich, in Zukunft wird es eine immer weniger wichtigere Rolle spielen, weil die Generation jetzt halt auf das digitale Bezahlen konditioniert wird durch Apple Pay, durch ähm, Karten und so weiter. Und es wird in Zukunft immer weiter voranschreiten. Also, Bargeld wird zurückgedrängt werden. Gibt es ja auch unter anderem. Glaubst du, dass ein
0: Bargeldverbot kommt?
1: Ja, also ich glaube nicht ein Verbot, sondern eher Repressal, je nach dem Motto, wenn du Bar bezahlst, das kostet uns mehr Aufwand, mehr Logistik, dann gibt es halt einen anderen Preis, also zwei Preise haben. Ne? Also Bargeld kostet der Kaugummi 1,10 Euro, wenn ich mit Karte zahle, gibt es 10% Rabatt oder so. Solche Späße ne? kosten nur mhm. 99 Cent. Also dahingehend glaube ich einfach, dass ähm, durch solche Maßnahmen das Bargeld zurückgedrängt wird und es gibt ja auch die Better-than-Cash-Alliance, das habe ich im letzten Buch auch äh, dargestellt, übrigens auch bei der Bill Gates, muss ich sagen, also Bill, in Melinda Gates Stiftung, die da äh, stark sind und die deutsche Bundesregierung übrigens auch teilweise Geld spendet an die Better-than-Cash-Alliance, also da sind Mastercard drin zum Beispiel, die Rockefeller-Stiftung oder halt die Gates-Stiftung, mhm. die halt das Bargeld sozusagen ähm, ja, abdrängen wollen, weil ähm, Schwarzgeld, ähm, Steuerhinterziehung und so weiter. Üblichen ja klar, das Vortreile. sind immer die üblichen Geschichten, die ja. erzählt
0: werden. Ja, wahrscheinlich noch ein bisschen Kinderpornografie und Mafia und Sowieso. was gibt es nicht doch alles? Und Drogen, mhm. nichts mhm. zu vergessen, Drogen. Ja. Ja. Das wird ja alles damit gemacht, klar. Also das ist natürlich immer die Geschichte, die erzählt wird. Ja. Also ich glaube, es wird auch so ein bisschen, wie wir vorhin über Bitcoin gesprochen haben, sozusagen immer eine Erschwerung geben, kein wirkliches Verbot, genau. ja. aber so, dass es halt was ich eine Obergrenze gibt. Und ja, Bargeld gibt schon,
1: Obergrenzen gibt schon Obergrenzen Ja, ja klar, schon, ja. aber natürlich ja. auch immer
0: stärker bindende Obergrenzen, mhm. ja, lauter solche Sachen. Also in ja. die Richtung wird das wahrscheinlich genau. gehen. Ja.
1: Abhebungsbegrenzung, Bargeld bezahlt Zahlungsgrenzen und so weiter. Und das ja und dann parallel noch mit einer mit einer schlechten Demografiekurve, also die Älteren sterben halt, die Jungen kommen, werden weniger und werden dann halt auch dementsprechend schon vorgebildet, dass halt das mit dem Apple-iPhone viel besser ist zu bezahlen und mit Rabatten, dann geht es relativ schnell, dass das Bargeld verschwinden wird, mhm. leider.
0: Ja, klar. Also ich meine, das Bargeld ist natürlich das, und deswegen ist womit Bitcoin es, so wichtig, um wieder darauf zurückzukommen. Wenn das wirklich eine Alternative ist, was ich erstmal noch sehen möchte. Mm -hmm. ja? Aber klar, Bargeld war das, womit sich das, äh, die, das Bürgertum etablieren konnte gegenüber den Adligen und gegenüber der Kirche. Ja. Das war natürlich in anderen ein Dorn im Auge. Ja? Was ja diese Neureichen, daher kommt ja auch dieser ja. Name her, ja? die einfach mit Geld ankommen können und sich sozusagen nicht an die Regeln der Obrigkeit halten ja. müssen. Einfach mit anderen Sachen plötzlich an Werte rankommen ja. konnten. Ja? Deshalb ist Bargeld eben so wahnsinnig wichtig. Ja? Ähm, ja. Na gut, was hältst du denn von diesen ganzen Sozialkreditsachen? Katastrophe.
1: Ist eine Katastrophe. Und ähm, ich versuche immer dagegen zu wettern, bzw. die Leute aufzuwecken. Was da in China passiert, ist unmenschlich, asozial und diktatorisch. Und ähm, ich meine, ich finde es verheerend, dass das Bundesinnenministerium in einem Papier das befürwortet hat und viele Vorteile darin sieht. Aber das zeigt halt, dass der Zeitgeist schon Richtung Sozialismus wieder und Überwachung tendiert. Und aus dem Grund ähm, müssen wir dagegen unsere Stimme erheben, weil darauf wird es hinauslaufen. CO2-Konto, Social Credit und so weiter. Leider.
0: Naja, was machen wir denn mit der Schuhfarm? Was machen wir denn mit Flensburg, die unsere Punktekarte halten? Das ist doch Social ja. Credit, oder? Ja, aber
1: halt auf einer kleinen Form Nische. Aber wenn es allgemein darum geht, guck dir mal, wie es in China ausartet. Wenn du genau weißt, hey, ähm, wenn ich praktisch das Niveau nicht erreiche, kann ich nicht den Stadtteil verlassen. Kriege ich keine Zugtickets, kriege ich langsames Internet. Und jetzt muss ich aber irgendjemanden denunzieren, weil es gibt nur Pluspunkte. Dann mhm. hast du natürlich Denunziantentum wirklich also überall. Und das haben wir ja gerade in
0: China. Dass Leute wirklich nichts anderes ja. machen, als versuchen, ihre Nachbarn anzuschwärzen. Schlimmer noch, ja, nicht ihre Nachbarn einfach nur anzuschwärzen, sondern ja teilweise Sachen erfinden, ja. vortäuschen. Ja. Ähm, sie provozieren so lange, bis sie irgendetwas machen. Genau. Und natürlich das eigene, was sie selber gemacht haben, was zu dieser Provokation oder was diese Provokation war, wird natürlich dann nicht genannt ja. und so weiter. Ja. Also, das verpestet natürlich die Gesellschaft. Das ist gar genau. keine Frage. Das ist ein ja. Spaltpilz. Ja. ja, aber es ist die Frage, wie man es am Ende einsetzt. Also, ich glaube, dass wir bei solchen Systemen dieser Art nicht durch einfache Gegenwehr drumherum kommen können. Also das ist immer ja. so natürlich so eine Idee, ja, dass man sagt, das ist doof und wir wollen es gar nicht und komplett ablehnt. Ja? Aber sehr häufig ist das kontraproduktiv, weil dann die anderen es durchsetzen und gestalten können. Und ich glaube, dass dieser Kampf zum gewissen Grad bereits verloren ist und man besser daran gestalten sollte. Das ist mhm. so ein bisschen wie mit dem Datenschutz und weiß ich was nicht allem, ja, wo man dafür sorgen muss, frühzeitig diesmal bitte schön, dafür sorgen muss, dass es bei den Leuten bleibt. Ja? Und bei dem Datenschutz war es ja auch so, dass die einen gesagt haben, das ist alles viel zu wenig, wir wollen das gar nicht. Und auf einmal hatten sie nichts. Mhm. Ja, Also da muss man wirklich höllisch aufpassen. Und ich glaube, dass diese Idee des Sozialkredits einfach, weil die Technik so weit ist, immer mehr kommen wird und wir sie gestalten müssen. Das ist das Allerwichtigste dabei. Dafür würdest sorgen müssen. Gegenfrage, wie würdest du sie gestalten? Dass es auf keinen Fall in politische Richtungen geben, äh, gehen darf, dass es auf jeden Fall dort eine extreme Form von Gewaltenteilung geben muss, beispielsweise für die Überwachung. Ja, dass da drin überhaupt äh, Widerspruchsmöglichkeiten vorgesehen sind, dass es sich nur auf bestimmte Bereiche bezieht, die sozusagen harmlos sind, also wie das, was wir jetzt auch haben. Ja, genau. Ja. Dann brauchen wir es ähm, nicht, dann haben ja, können wir es ja so lassen, wie es ist. Schufa, ja, ja. es werden so aber mehr solche Dinge dort mit reinwandern. Ja. Und und vor allem darf eine andere Sache nicht vergessen. Ich meine, du sprichst ja auch manchmal davon, dass Politiker ausgetauscht werden sollten durch KIs. Mhm. Das ist ja eigentlich sowas. Also man darf sich da nichts vormachen. Ja? Dein Vorschlag, Politiker durch KI auszutauschen, ist eigentlich ein Social Credit System. Also Vorsicht. Ja? Was du mhm. faktisch machst, ist damit schon teilweise das gestalten zu wollen. Ja? Und das, glaube ich, ist hier das Wichtige. Das ist genauso wie die Leute, die damals versucht haben, die Webstühle zu verhindern. Das ist ihnen auch nicht gelungen. Denn natürlich wäre es für die schöner gewesen, also für die Gesellschaft insgesamt nicht. Ja? Aber für die wäre es schöner gewesen, wenn sie es hätten verhindern können. Aber so haben sie es weder verhindern noch gestalten können. Ja? Das ist kein Plädoyer für Sozialkredit. Ich halte das auch für eine große Katastrophe. Ja? Nur ist es eben etwas, wo diese Gestaltung für meine Begriffe das Wichtigere ist, als einen Krieg zu führen, den man verliert. Ha, aber will ich da mitgestalten? Also ich weiß auch nicht. Sehe ich keinen
1: Mehrwert? Ich sehe keinen Mehrwert für die Gesellschaft, wenn wir ein Social Credit-Programm haben. Null. Null.
0: Naja, ein funktionierendes hätte natürlich Vorteile. Ja, also Stellt dir, stell dir, naja, stell dir den wohlwollenden Diktator vor. Ja? Ähm, bei einigen Sachen wäre es schon gut, wenn es an sich selbst ähm, einklagendes Rechtssystem gäbe. Ja? Bei vielen Punkten wäre es dir recht, beispielsweise wenn einer durch die Straße geht und jemand verprügelt, dass der sofort seine Punkte abgezogen kriegt. Das wäre ja nicht böse, wenn das so wäre. Ja? Das würden wahrscheinlich auch viele insgesamt gutheißen. Ja. Ich weiß, dass es natürlich eine Wunschvorstellung ist, die so nicht umgesetzt wird ja. am Ende. Aber nichtsdestotrotz ist das etwas, was durchaus positive Komponenten haben kann. Klar, da ja? bin ich da d'accord. Also wenn es wenn so wäre, wirklich so eine gerechte ja. KI und die das sofort
1: erkennt und es hätte keine Nachteile, aber das ist ja wirklich leider... Weil wir, wir dürfen es
0: nicht vergessen. Wir haben ein besseres Rechtssystem als das in China. Also behaupte ich jetzt einfach mal so, ohne China-Experte zu sein. Ja? Dort gibt es einfach teilweise Grauzonen, und diese Grauzonen versuchen die durch diesen Automatismus zu füllen. Müssen Sie, weil einfach die Natürlich, weil das Rechtssystem nicht da ist. Ja? Mhm. Und es ist bei uns eben auch so, dass wir teilweise fast rechtsfreie Räume haben, weil unser Rechtssystem in einigen Bereichen viel zu langsam ist. Aber stell dir vor, jemand bezahlt beispielsweise einen Kredit nicht oder geht ähm, versucht, Lieferungen zu kriegen und bezahlt sie dann einfach nicht, brennt damit durch und sagt, greift doch einen nackten Mann in die Tasche. Ja. Ja? Da wäre es doch schön, wenn dort ein Automatismus Apport. wäre, der genau die Leute davon abhält. Apport. Und daran merkst du schon, der Übergang zum Diktatorischen ist einfach immer ein ganz schmaler Grad. Ja? na gut, also nicht, dass ich jetzt hier dastehe als der große Befürworter des Sozialkredits und das, was in China ist, ist eine ganz große Katastrophe. Ja? Aber dass es in irgendeiner Form sich auch bei uns verbreiten wird, bin ich mir relativ sicher. Und ich würde eher darauf achten, oder sagen wir mal nicht eher, aber zumindest genauso stark darauf achten, es vernünftig zu gestalten. Ich will nicht mhm. wieder so ein Mist sehen wie bei dem Datenschutz, wo erst alle hinterher rennen, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen mhm. ist. Ja? Wo die einen am Anfang gesagt haben, wir brauchen viel mehr und, die und so viel gefordert sind. haben, dass sie am Ende nichts gekriegt mhm. haben. Ja? ja, bin ich leider skeptisch, dass es irgendwie... Na gut, gut, wir werden sehen, wir
1: werden sehen. Ich
0: hoffe mal, du hast Unrecht. Naja, ich auch. Ähm, Deutsche Bahn, was sagst du zu denen?
1: <lacht> Auflösen, verschrotten, Neustart, Reset. Ähm, es ist eine Katastrophe. Also zeigt bitte mal, dass der, dass der Staat einfach ein schlechter, schlechter Manager ist, ein schlechter Kaufmann ist, ein schlechter Investor ist. Es ist, es ist für mich. Ein Buch mit sieben Segeln. Ich verstehe es nicht, dass die Deutsche Bahn es nicht gebacken bekommt. Ich habe jetzt die Zahlen gesehen von Juni. 42 Prozent der Züge hatten Verspätungen. Das ist die schlechteste Bilanz ever. Ja, ähm, ich weiß nicht, warum sie Schweizer hinkriegen und wir nicht. Wir sprechen die gleiche Sprache, haben eine gleiche Werteordnung, Kompass etc. Irgendwie, wir kriegen es nicht gebacken. Ich denke mal einfach Missmanagement, wobei Pofalla ist ja jetzt weg. Aber trotzdem, es ist unerträglich. Sag mal, was ich für das
0: Missmanagement halte. Früher. In guten alten Zeiten der Dampfloks ja. war die Bahn ein Technikladen. Und die hatten einen Job. Der Job war, dass die Züge pünktlich ankommen. Ja. Die fahren nicht besonders oft, sind nicht toll ausgestattet. Aber ihr Job war, dass Züge ankommen ja. und zwar pünktlich. Und das haben sie auch getan. Als ich Kind war, waren Züge einfach pünktlich. Und es waren Dampfloks. Ich bin wirklich noch regulär in Dampfloks gefahren. Mann. Mit Kohle. Ich, mit Geil. Kohle. Ja? Das ist wirklich ein tolles Gefühl. Ja? Ja. <lacht> Besonders, also, wenn man drin sitzt, merkt man nicht so viel davon. Aber wenn die aus dem Bahnhof rausfahren, das ist schon cool. Ja. Ja? Dann geben die ja immer so Gas und so wupp. Ja? Ja. Jeder einzelne Kolbenhut rehmt die Räder unten einmal durch und so. Ja? Und oben wird das ja dann rausgepumpt, sozusagen dieser ganze Dampf und so. Rauch ist das ja in dem Fall. Das ist schon eine coole Sache. Ja? Aber wie gesagt, das war damals ein Technikladen. Und das war ein Ziel und dieses eine Ziel haben sie richtig verfolgt. Mhm. Und auf einmal kriegen sie mehrere Ziele. Auf einmal heißt es, ihr seid modern. Und ihr seid pünktlich. Und ihr macht auch noch Gewinn. Und ihr macht noch dies und jenes und Wir noch was. Hm. So, und auf einmal hat man Tausende von Sachen. Und am Ende klappt natürlich gar nichts mehr. Es ist im Grunde genommen ein bisschen wie bei der EZB. Wenn die einen Job haben, und die haben einen Job, nämlich die Geldstabilität sicherzustellen, dann funktioniert das. Aber, jetzt Aber wenn sie hm. sich fünf Aufgaben anmaßen, klappt ja. am Ende überhaupt gar, gar nichts ja. mehr. Ja. Ist doch auch klar. Ja? Weil wenn sie selber einen Zielkonflikt haben, dann können sie ja intern gar nicht mehr lösen. Dann ist plötzlich ein politisches Lösen, und zwar in einem Verhaue von Bürokratie, und in diesem Verhaufen Bürokratie klappt halt am Ende kein, kein vernünftiges Abwägen mehr zwischen den verschiedenen Zielen. Ja? Das heißt also, dieses Abwägen zwischen den Zielen, das muss draußen auf dem Markt passieren, dadurch, dass die Leute eben entweder wählen, wir fahren mit der Bahn oder wir tun es nicht. Ja? Und das eine Ziel muss verfolgt werden. Und da auf einmal diese Bahn so pseudomäßig umzugestalten, das ist so eine Pseudoprivatisierung gewesen, die da gelaufen ist. Ja? Das ist natürlich das Schlimmste aus allen Welten, was man sich vorstellen kann. Ja? Da wäre es mir echt lieber, wenn das die gute alte Bundesbahn wäre, die mit naja, vielleicht jetzt nicht mit Dampfloks rumfährt, aber zumindest einfach pünktlich sein will. Ja. Kann ich nur zustimmen. Ich weiß auch nicht, was die Lösung ist, leider. Ich ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach wieder ein anderes Zielsystem ja. vorgeben. Ja, aber einfach als Zielsystem vorgeben, es muss eine bestimmte Anzahl ähm, von Zügen ähm, fahren und die Dinge müssen pünktlich sein? sein. Das ist das Einzige, wonach gemanagt ja, wird. Kaputt rationalisiert ja? und ja, klar. kaputt ja?
1: gemanagt. Also auch da wieder leider entscheidende Politik
0: naja, sicher. Ja. Aber da, dann sehen wir eben, was passiert, wenn auf einmal versucht wird, so etwas über den Markt abzuschirmen. Ja. Wobei ich übrigens nicht glaube, dass etwas wie die Bahn marktlich so richtig funktioniert. Denn äh, das wäre natürlich ein reines Rosinenpicken, was dann passieren würde. Dann wird's und damit, ja, ja. hast du ja keine Infrastruktur mehr. Ja. Ja. Das ist eine Infrastrukturaufgabe. Und das ist schon etwas, was potenziell staatlich organisiert werden muss. Ja. Und funktioniert ja eigentlich auch nur dann, wenn es staatlich oder teilstaatlich organisiert ist. Ja. Aber dann eben mit einfachen Zielvorstellungen. Ja, Zielvorgaben und nicht so ein komisches, kompliziertes Zeug. Mm. Ja? Ja. Na gut, so. Ähm, eine Sache, wir hatten das vorhin schon mal kurz, aber vielleicht sollen wir uns mal kurz anspielen. Ist Bitcoin eigentlich ein Gegenspieler des Geldsystems? Ja. Du findest es eine echte Alternative? Es ist es keine Ergänzung? Ja, momentan ist es eine Ergänzung, aber ich glaube, es ist die einzige Alternative, die
1: wir momentan haben gegenüber unserem jetzigen Fiat-Geldsystem.
0: Soll ich dir mal sagen, was wir das Hauptproblem von Bitcoin halten? Du kennst natürlich meinen Einwurf. Dass die Geldbasis wertlos ist. Bitcoin erhält den Wert in Anführungsstrichen nur dadurch, dass es knapp ist. Und knapp sein ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung dafür, dass etwas einen Wert hat. Ich halte das für einen Konstruktionsfehler. Ähm, wenn wir im Kern des Bitcoin etwas hätten, was einen Wert hat, dann wäre es ein tolles System. Haben wir Dann heißt es aber digni Geld. Ja, ich wusste erst, dass es gekommen ja, genau. ist. Ja. Also das, das ist das Hauptproblem von dem Bitcoin und ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas, was vollkommen wertlos in seinem Kern ist, tatsächlich dauerhaft einen alternativen Wertspeicher darstellen kann oder auch eine Verrechnungseinheit darstellen könnte, ja? wobei es eine Ausnahme gibt und das ist Gold. Aber Gold ist deshalb ähm, so etabliert, weil es einfach sich über Generationen hinweg etabliert hat. Also es hat sozusagen eine kulturelle Bedeutung. Und ja, warte der ab, was hat was von Bitcoin passiert. Ja, ja. Und Bei Bitcoin
1: hast du ja auch einen inneren Wert, nämlich dadurch, dass du durch diesen Proof-of-Work-Mechanismus ja, ja Energie reingibst. Nein,
0: das ist kein innerer Wert, das ist Bullshit. Finde ich schon. Find ich ich
1: finde, es ist ein innerer Wert. Du Nein. musst praktisch diese Energie reingeben, um die Sicherheit des Netzwerkes zu garantieren und natürlich auch den, 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 das Vertrauen in das System, dass es funktioniert seit jetzt
0: 13 Jahren. Also die Geschichte mit dem mit dem Energieverbrauch. Ja? Wir kriegen für den Energieverbrauch tatsächlich etwas, nämlich ein autonomes System, was eine Sicherheit, eine eigene Sicherheit hat. Genau. Da bin ich ja dabei. Und du brauchst keine Abhängigkeit von der kein, Notenbank. Aber das ist nichts, was du als Wert verwenden könntest. Das Zeug ist verpulvert. Das ist einfach als Wärme in die Atmosphäre gepumpt. Also ich sehe es
1: anders, weil ich sehe einfach, du hast da einen Wertspeicher, der ist grenzenlos, dezentral, deflationär, der ist nicht manipulierbar, weil die Blockchain kann man nicht ändern im Nachhinein und der ist nicht in der Obhut der Notenbanken oder der Politik und das ist für mich alles Geld der Welt wert, wenn ich praktisch einen Wertspeicher habe, den ich mitnehmen kann und der nicht irgendwie von der Politik beeinflusst werden kann. Ich kann dir Geld überweisen, ohne dass eine Zwischenstelle die Bank die EZB, die Bundesbank oder die, die Politik sagt so, nee, an Christen darfst du kein Geld schicken. Das ist unbezahlbar meiner Ansicht nach. Vor allem in dem Szenario, das du fährst mit Social-Credit-Programm, Grundeinkommen und Kommunismus.
0: Naja, nur mal langsam. Ich habe hier nicht für, für Grundeinkommen und sowas plädiert. Nein, ja. aber, ich meine, aber auch nicht aber, für Kommunismus. Aber wir, haben
1: ja, wir wissen ja, du hast ja auch ein Weltbild, wohin die Reise geht. Und das ist erstmal ja nicht positiv. Da brauchst du eigentlich einen Wertspeicher, ein Geldsystem, was weltweit funktioniert, sozusagen ein Geldnetzwerk, was aber nicht irgendwie abhängig ist von einer Bank oder von einem Land. Und das ist Bitcoin. Und deswegen ist da ein gewisser Wert dahinter, meiner Ansicht nach. Sonst wären wir nicht bei 20.000 Euro.
0: Also Wert ähm, ist nicht in der Basis drin. Ja, das ist vollkommener Quatsch. Diese Energie, die muss verschwendet werden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, das wird nicht da drin gespeichert und das merkst du ja auch daran, dass du die Energie nicht für etwas anderes verwenden könntest. Ja, stell dir vor, das wäre ein Kühl. Du könntest ja? die Energie schon verwenden für was anderes. Nein, könntest du nicht. nicht. In dem Objekt, wo du sie für was anderes verwendest, wird sie nicht mehr verschwendet. Und wenn sie nicht verschwendet wird, dann hat sie nicht genau den Wert, den sie dafür braucht, um das sicherzustellen. Mhm. Also um diese sozusagen diese Zertifizierung sicherzustellen. Ja, Sie, also, ja das, ist immer, das ist immer auch konträr, also ich komplett anders, ja, komplett. <lacht> Na gut, also jedenfalls die Verschwendung halte ich dafür, was ganz Wichtiges da drin, ja, sonst klappt dieses gesamte System nicht ja. und äh, infolgedessen hat, ist das eben nicht gerade der innere Wert von dem Bitcoin. Mhm. Aber gut, jedenfalls, du siehst es tatsächlich eher als eine Konkurrenz, ich sehe es eigentlich eher als etwas, was das Ganze ergänzt. Ja. Also ich glaube nicht, dass man damit so ganz richtig sozusagen alltägliche Sachen wird bezahlen können und wenn, dann nur durch eine Second-Layer-Technologie. Ja, ja? Lightning, genau. Ja klar, also zum Beispiel. Ja, ja. Also ja. ohne Second Layer geht das sowieso Aber mal ganz find, und gar nicht. ich ja? sag
1: halt irgendwie, seit 13 Jahren funktioniert es, Lindy-Effekt und so weiter und wir sehen jetzt Ja, jetzt wobei jetzt die meisten
0: Bitcoin ja in einer Hand bleiben. Die werden ja gar nicht hin und her geschoben. Die bleiben ja nur da, wo sie sind.
1: Momentan ja, als, als, ja. als Spekulationsobjekt. Tatsächlich. Ja, klar. Also das ist aber, im Augenblick
0: aber, mehr Geld speichern, das ist ke definitiv keine Währung.
1: Momentan noch nicht, nee, ja. aber es fängt ja an. Es gibt ja Länder, die sich jetzt auch adaptieren und wir sehen ja auch, dass es Möglichkeiten gibt über Lightning-Netzwerke und so weiter. Dahingehend, Bitcoin ist ja erst 13 Jahre alt. Als Gold 13 Jahre alt war, muss die Menschheit sich auch erst dran gewöhnen. Wir reden noch mal ein paar Jahre drüber, aber ich glaube tatsächlich, dass es, wie gesagt, eine große Revolution ist und momentan ist es eher eine Ergänzung und wenn es gut läuft, wenn die Menschheit dafür bereit ist und so weiter, dann wird es sogar... Denke ich mal, ein eigenes System sein, eigenes Geld.
0: Na gut, warten wir mal ab. Ja. <lacht> ähm, siehst du die Seidenstraße als Chance für junge Leute? Ja, tatsächlich. Warum? Was sollen sie tun?
1: Wir sehen halt einfach, also die, die, die westliche Welt ist am Abdanken. Das ist auch ein Zyklus. Wir sehen einfach, wir sind demografisch auf einem negativen, ähm, absteigenden Ast. Wir sehen im, in Asien junge Menschen, die sind hungrig, die sind gieriger, sind emerging markets, sind junge.
0: Okay, für asiatische junge Menschen,
1: für europäische junge Menschen auch? Ja klar, aber die müssen ja irgendwo mal arbeiten. Und wenn sie dann irgendwie hochgebildet sind, programmieren können etc., dann haben die natürlich auch riesige Chancen, dort ähm, ja, einen Fuß Türe zu bekommen. Dahingehend ist es wahrscheinlich die... Also
0: Unterwerfung unter das chinesische Sozialkreditsystem? Wenn es ganz schlecht läuft, ja. ja. Das ist ja sowieso eine der Vermutungen, ne? dass mhm. das auf die Art und Weise exportiert wird. Ja. Dass die sagen, er ja. ja, braucht ja nicht, aber wenn er mit uns auf der Seite was machen wollt, die dann installieren. eben schon. Genau. Ne? Ja. Mhm. Okay, ja. also nicht nur Chance, sondern naja. Immer. Immer zwei Seiten, leider. Ähm, sag mal einen Krisentipp für Geringverdiener.
1: Ein Krisentipp für Geringverdiener? Das hat ähm, einer
0: sogar wörtlich, aber oh, was heißt wörtlich, aber fast wörtlich so geschrieben. Fand ich lustig, dass er von Geringverdienern also, schreibt.
1: Genau, also sich autark machen, versuchen halt ähm, Vorräte zu haben, ähm, ein bisschen Bitcoin kaufen tatsächlich. Ja, kann man schon ab 10 Euro machen, sich wenige Satoshis leisten diversifizieren, sich mal eine Silbermünze holen. Ich würde versuchen natürlich Papier, Papierversprechen äh, wie Lebensversicherungen so weiter würde ich auflösen, umwandeln in limitierte Werte. Und dazu gehört eine Silbermünze, eine kleine Goldmünze, dazu gehört ein bisschen Bitcoin und wenn es möglich ist, vielleicht sogar noch einen Aktiensparplan. Da hat man vier Standbeine in limitierten Gütern, auch noch Produktivkapital und die werden in Zukunft besser laufen, weil die Notenbanken werden weiter Geld drucken müssen und dahingehend wird alles, was limitiert ist, im Preis eher steigen in Papierwährungen.
0: Okay, davon ist eine Sache produktiv, das sind Aktien. Ja. Ja? Also meine Empfehlung wäre dann auch, bitte schön das ein bisschen überzugewichten gegenüber den anderen Dingen. Ja, ja. ja und ja, darf kommt, nicht vergessen, Geringverdiener heißt kommt halt, derjenige der hat, hat wenig. Ja, ja? Klar. Aber man möchte natürlich für alles Szenarien gewappnet sein, nämlich ja. auch für den Fall, dass der Weltuntergang und sei es auch nur ein lokaler vielleicht doch nicht eintritt. Ja, ne? genau. Wir wissen ja, das kann passieren. <lacht> Absolut, ja. ja also es ja, ist, ist sicherlich ungünstig. Und das ist ja charmant.
1: Man kann ja Aktiensparplan machen ab 25 Euro schon pro Monat. Ja. Ja. Man kann Bitcoin kaufen ab einem Euro eigentlich. Silbermünze kostet auch so 25 Euro. Kleine Goldmünze, ja gut, kostet ein bisschen mehr, muss ein bisschen drauf sparen. Aber Das Interessante das bei sowas
0: ist, also jetzt gerade bei also Geringverdienern war, glaube ich, gemeint, junge Leute, die ja. noch nicht viel haben, ja, sonst ist das Geld von der Konfirmation übrig, haben mhm. oder irgend sowas. Ja. Und da glaube ich schon, dass die sich daran gewöhnen sollten, verschiedene Arten von Transaktionen zu machen. Ja, also einfach ist zu lernen, wie es geht. Ja. Ja, denn das ist ja gar nicht so ganz trivial, wenn man sie erst in dem Augenblick lernen muss, in dem man schnell machen möchte, ja, dann ist, ist man spät. eigentlich schon zu spät. Ja. Ja. Also da ist es sicherlich sinnvoll, diese ganzen Sachen, über denen du eben gesprochen hast, mal auszuprobieren. Genau. Ohne jetzt aber wie ein Wilder zu glauben, diese Silbermünze würde sich für hundertfachen im Wert oder sowas oder der Bitcoin oder solche Sachen. Die, die Zeiten lang mit Bitcoin sind leider vorbei. Ja. Vor zehn Jahren wäre das gut gewesen. <lacht>
1: ja, wird man sehen. Aber also ich glaube, dass der Bitcoin wieder auch eine rosige Zukunft hat und sich wieder weiter positiv entwickeln wird. Aber wird man dann besprechen beim nächsten
0: Gespräch. Ja, genau. Jetzt mal eine konkrete Frage, die gekommen ist. Nämlich sollte man Schulden eigentlich schnell zurückzahlen oder sollte man stattdessen lieber Gold oder Bitcoin kaufen? Also ich würde, wenn man noch einen günstigen Kredit hat, unter einem
1: Prozent Verzinsung, würde ich keine Schulden zurückzahlen, weil die Inflation frisst ja dann diesen Kredit auf.
0: Und dahingehend würde ich Geld Also halt mal, du sagst erstmal immer dann, wenn man den niedrig verzinsten Kredit noch hat, also zum Beispiel Immobiliendarlehen oder irgend sowas, ja, dann ist jetzt die Zeit, das langsam zurückzuzahlen.
1: Ja, weil die Inflation ja viel höher ist als der Zins. Ja. Genau.
0: Also sehe ich es auch so. Das war in den 70er Jahren natürlich eine Sache, die damals auch teilweise die Leute reich gemacht hat, mhm. ja, weil dort eben auch die Inflation über die Zins gegangen genau. ist, die die gezahlt haben und damit haben die einen netto ähm, Geld also eine Realverzinsung geben. sozusagen, genau. die negativ ist. Und das ist natürlich das Coolste, was einem ja, passieren kann. Genau. Ja? Ganz klar. Also das kann sein, dass wir jetzt gerade wieder in so eine Phase reinkommen. Ja, ja. danach schaut es aus. Und ja. dahingehend
1: würde ich lieber, dieses Geld statt zu tilgen, würde ich lieber nehmen, investieren in Werte, die vielleicht eine bessere positive Performance haben als die Inflationsrate. Also wenn ich erwarte zum Beispiel, Gold wird sich in den nächsten fünf Jahren verdoppeln ja? und ähm, die, die Inflation bleibt bei, was ich, 10 Prozent oder so,
0: dann macht es Sinn, in Gold zu investieren. Man muss aber dabei wissen, bei dieser Strategie, dass man dann faktisch Gold auf Kredit kauft. Ja, also genau. ich glaube, den meisten ist nicht klar, was sie dann tun. Ja, die glauben, sie haben an der einen Stelle Schulden und das hat mit dem Haus was zu tun. Und an der anderen Stelle kaufen sie sich Gold und das ist unabhängig davon und das ist falsch. Denn wenn sie die Schulden nicht tilgen, dann heißt das... Also stattdessen Gold kaufen, heißt das, dass sie faktisch Gold auf Kredit gekauft haben. Genau, aber
1: das Gold ist, Und dann, das, die Sicherheit. ist dann die Sicherheit. Um naja, die okay, aber lösen. man muss
0: sich klar machen, dass dieser Zusammenhang besteht. Ja, also man muss absolut. diese Entscheidung als verbundene Entscheidung treffen. Mhm. Ich glaube, der Fehler, den hier viele machen, ist, dass sie diesen, dieses Verbundensein diese Entscheidungen nicht sehen.
1: Mhm. Aber du hast einen Gegenwert, ja? du hast einen Sachwert, den du im Notfall, wenn dann zum Beispiel der Kredit platzt, hernehmen kannst, um den Kredit zu begleichen. Also dahingehend ist es eigentlich für mich eine ganz clevere Strategie zu sagen, ich habe ein Gegengewicht in einem limitierten Wert zum Beispiel wie Gold und kann dann den Kredit auch damit
0: begleichen. Also Gold ist insofern ganz interessant, als das ein externer Wertmesser einer Währung ist. Ja. Ja, also an sich sollte eine Währung ja dauerhaft stabil gegenüber dem Goldpreis sein. Das ist sozusagen der Außenwert dieser Währung. Ja? Und wenn eine Währung permanent in eine Richtung abdriftet, dann heißt das, dass eben diese Währung, nach außen hin gesehen weniger wert wird. Also mit anderen Worten, dass das, was in der Geldbasis drinsteht, offenbar irgendwie falsch bewertet wird. Ja, das wäre zumindest mal meine Theorie dazu. Mhm. Ja? Ja. Also das heißt, mit diesem Gold hedgt man sich so, sozusagen zum gewissen Grad dagegen, dass diese Währungsteil-Währungsprobleme ähm, auftaucht. Aber es ist nichts Produktives. Also Gold das nein. heißt, ja? Gold ist nichts Produktives. Genau. Ja, das, ja. das muss man schon sehen. Ja? Und das ist, glaube ich, vielen auch nicht klar. Also vielen ist nicht klar, dass sie zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten besser gefahren wären, nicht Gold zu kaufen, sondern Aktien zu kaufen die ganze Zeit. Ja, also stellen wir uns vor, jemand wäre in den 70er Jahren losgegangen... Und hätte jeden Monat 1.000 Euro übrig gehabt oder sowas. Ja, dann muss 1.000 Mark. Ja, so, und hätte das äh, in, in den Sparplan reingesteckt. Wäre dir wahrscheinlich besser gefahren, wenn das ein Aktiensparplan gewesen wäre, als wenn es ein Goldsparplan gewesen ah, wäre. Ja, Da gab
1: es von Daniel Eckert eine
0: Berechnung, die sieht gar nicht so schlecht aus für Gold.
1: Es kommt immer auf den Timeframe an, also auf das Zeitfenster. Und mal ist Gold besser, mal ist es gleich, mal sind die Aktien besser. Aber ähm, dahin geht. also ich finde Gold nach wie vor gehört in jedes Portfolio, ist eine Art Lebensversicherung gegen den Wahnsinn da draußen. Es gibt auch ein Grund, warum alle Notenbanken weltweit immer noch Gold als Reserve haben, weil sie wissen, dieser, dieser gelbe Klumpen hat einen Gegenwert. Und deswegen würde ich sagen, wenn die Notenbanken das machen, würde ich es auch machen. Ich glaube, auch Gold wird in dieser Dekade gut performen im Papiergeldsystem.
0: Na gut, das lässt sich nie vorhersagen. Aber kommen wir nochmal zu einer anderen Sache, die hier steht, nämlich was kommt eigentlich nach dem Euro? Haja, hatte ich mit, mit
1: Dr. Homburg auch ein gutes Gespräch dazu. Also ich glaube, also wenn es gut läuft, also wenn es schlecht läuft, haben wir danach einen digitalen Euro. Oder es kommt. Fiat-Geld, Nationalwährungen. Wenn es gut läuft, meiner Ansicht nach Bitcoin. Keine Goldbasis? Vielleicht rohstoffbasiert, ja, tatsächlich. Aber das wäre dann auch eher so eine temporäre
0: Lösung. Also ich halte es für ein nicht unwahrscheinliches Szenario, dass ich wenn auch. tatsächlich die Währung auseinanderbrechen würde, man sie komplett ja. neu gestalten müsste, dass sie dann wieder goldbasiert ist. Ja, ja das hat oft gut geklappt. Ja. Ja, ganz oft in der menschlichen Geschichte mhm. war das etwas, das Vertrauen der Leute da drin, verhandel größer. Ja. Ja. Und also es kann sehr gut sein, dass es sich in sowas hin entwickeln würde. Ja. Ich bin natürlich bei dir, das ist nicht das einzige Szenario. Nee. Es kann andere nee. Szenarien geben. Mhm. Ehrlich gesagt, mir wäre es ja das Liebste, wenn dann als Geldbasis <lacht> Produktivkapital verwendet mhm. wird. Ja? Aber ich wiederhole mich da ein bisschen. <lacht> ja, ich würde vermuten, dass die Höchstwahrscheinlichkeit für Gold besteht. Oder, in Rohstoff. Oder Rohstoffe. Genau ja, Rohstoffe hat aber in der Vergangenheit auch nicht so toll funktioniert. Mhm. Ja? Also ich glaube, es wird Gold sein. Und das, was du eben angesprochen hast, dass die Zentralbanken Gold haben, liegt natürlich zum Wissen gerade daran, nei. dass denen das mhm. klar ist. Ja, ja. Ja? Ja. Also selbst die Bundesbank hat ja auch geschafft, Gold zurückzuholen. Ja. Hätte ich gar nicht geglaubt, dass sie das jemals schaffen würden, aber sie haben es geschafft. Ja, so, dass es also nicht nur vom Eigentum, sondern auch vom Besitz auf einmal wieder in Deutschland ist. Und das ist natürlich viel wert. Ja? Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass für den Fall, nicht, dass ich das vorhersage, aber für den Fall, dass der Euro zusammenbricht, dass dann das wieder doch auf Gold basieren wird.
1: Genau, Und wir haben ja so eine Erziehungsrechte schon vom IWF. Wir haben aber auch Russland gesehen, die ja eine sehr stark goldgedeckte Währungen haben. Wir sehen China, ja. die stark Gold kaufen, die Notenbanken generell. Also dahingehend, es spricht einiges dafür, aber mein Traumszenario wäre tatsächlich sozusagen ein dezentrales Geldsystem wie Bitcoin.
0: Ähm, warum übrigens dann nicht einfach Gold, was auf der Blockchain Gibt es auch schon Bestrebungen. Ich weiß, ja.
1: Also vielleicht wird es auch erst eine goldgedeckte Währung sein, die auf der Blockchain basiert und dann erst irgendwann Bitcoin oder Parallel-Bitcoin. Wir werden sehen, aber es wird hoffentlich kein Fiat-Geldsystem
0: mehr sein und kein CBDC oder digitaler Euro. Also, du nennst das immer so ähm, abwertend Fiat-Geld. Ja? Ähm, mhm. Ich halte das für eine relativ gute Geldskonstruktion. War äh, es ja? ist eine gute Geldskonstruktion, solange der Hüter, der Gralshüter das, genau. seinen Job macht. Genau, und und unser nicht Gralshüter mehr. pennt.
1: Nein, nicht, der pennt, ja? der. Ähm, ja, okay,
0: oder ist betrunken absichtlich, kann auch <lacht> sagen. Ja? Genau, Schwer ja. zu sagen. Ja. Also, das jedenfalls ist ist macht der Gralshüter seinen Job nicht. Nee. Ja? So Und äh, er müsste eigentlich aufpassen, den Drachen abwehren, tut er aber nicht. Nee. Ja? Aber davon abgesehen, ist es genau das Richtige. Ja, also ich halte eigentlich dieses Kreditgeld für eine der schlauesten Geldkonstruktionen, die es gibt. Denn auch goldbasiert und sowas, ja, das ist alles schwierig. Also ich könnte mir eher vorstellen, ein Kreditgeld, was aber so gemanagt wird, zum Beispiel durch ein Currency Board oder sowas, dass der Wert gegenüber zum Beispiel dem Gold immer konstant bleibt. Das könnte man ja machen. Ja? Ja. das hängt nicht von der reinen Geldmenge ab, erstaunlicherweise, sondern es hängt ab von den Gegenwerten, die dem gegenüberstehen. Mhm. Also man könnte das durchaus so steuern. Ja, und so wie ich das immer wieder gehört habe, war der Greenspan auch am Anfang einer, der das so propagiert hat. Er war ein großer ja? Fan von Gold. Ja, ja. Und ja. der hat auch diese versucht, diese Stabilität auf die Art und Weise zu erzeugen. Ja? Und erst später sind alle möglichen anderen Sachen dazugekommen. Hm. Na gut. Ausgeufert leider. Wir werden sehen. Ja. Ähm, ja. Kannst du dir übrigens vorstellen, dass es Fragmente des Euros gibt? Nord- und Südeuro, sowas? Ja, klar.
1: Als Zwischenlösung temporär durchaus kann ich mir das vorstellen. Die werden alles nochmal in die Waagschale werfen, um dem Euro-Experiment ein bisschen Leben einzuhauen. Deswegen, da kommen noch Sachen auf und zu, die können wir uns gar nicht ausmalen.
0: Leider. Also ich war ja von Anfang an großer Fan von mhm. zwei Euros, ja? Nord- mhm. und Südeuro. Das Hauptproblem wäre da gewesen, wo gehört in Frankreich rein? Meiner Einsicht nach in Südeuro. Ja. Aber das hätten die selber sicherlich nicht so gesehen. Aber warum dann ja. nicht
1: wieder regionale Währung, also nationale Währung. Dann hätten wir ja, weil bekommen.
0: natürlich ein Währungsraum ähm, ist schon besser, wenn er groß ist und wenn das einigermaßen homogen ist, was dort ist. Ist ja? es aber nicht. Es nicht homogen. Ja, Sie ich haben meine, ich wir jetzt Holland und Skandinavien äh, mit dazu und das ist schon relativ homogen. Ja. Ja? Also das heißt, das wäre, glaube ich, schon ein Währungsraum, der funktionieren würde. Und seien wir mal ehrlich, die anderen Währungen hingen doch sowieso dran. Ja. Ja? Also Holland und auch Österreich haben sich ja einfach an die D-Mark damals dran gehängt. Das war ja faktisch ein Währungsraum. Hm. Ja? Bei der Schweizer Frank zum gewissen Grad auch, also die hat immer ein bisschen höhere Unabhängigkeit, aber das war schon etwas, was man eigentlich als einen Währungsraum sehen konnte. Ja, und das hätte man dann auch offiziell machen können, das hätte auch funktioniert. Es hätte auch funktioniert, wenn ganz südeuropa zusammen eine Währung gemacht hätte. Die wäre zwar weicher geworden, das ist aber gar kein so großes Problem. Also man kann mit weichen Währungen ja auch Dinge lösen. Problematisch ist es, wenn du Hartes und Weiches an einem mischen willst, die Leute unterschiedliche genau, Vorstellungen haben. Das war haben. der Konstruktionsfehler
1: der, der Eurozone und daran hat es ja auch gescheitert. Und deswegen haben ja alle frühen Kritiker des Euros ja recht behalten im Endeffekt. Ja, ja. leider. Ja. Die Idee war nice, aber schlechte Umsetzung.
0: <lacht> war eben kein optimaler Währungsraum. Ja. Ja. Okay, so. Waldinvestment. Das hat mir einer einfach so hingeknallt und wir haben ja auch kurz einmal darüber gesprochen. Sag doch mal ein Wort dazu. Und das war auch schon das Ende des zweiten Teils. Aber keine Sorge, noch ist es nicht ganz vorbei. Also wie das Ganze gefallen hat und Sie bis hierher durchgehalten haben. Dann gibt es noch einen weiteren Teil. Dafür vergessen Sie nicht, auf jeden Fall meinen Kanal zu abonnieren mit der Glocke, damit Sie dann auf jeden Fall auch informiert werden, wenn der dritte Teil hochgeladen ist. Und wenn Sie mal am abonnieren sind, vergessen Sie auch nicht, den Kanal von Marc Friedrich zu abonnieren. Ich kann Ihnen versprechen, das lohnt sich. Man muss ja nicht immer der gleichen Meinung sein wie wir, aber ich denke, es ist mindestens unterhaltsam und in den meisten Fällen wahrscheinlich auch ziemlich informativ. Also in diesem Sinne, ich freue mich darauf, Sie hier in Kürze wiederzusehen. Bis dahin.